0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Einen wunderbaren
1: guten Morgen. Da wollen wir beide wieder auf einmal starten. Hey Melanie, heute mal wirklich in, in real time, am Sonntagmorgen, das gibt es ja ungefähr eigentlich nicht mehr bei uns, dass wir so kurz vor knapp hier noch uns treffen, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich zu sehen. Ich finde es schön, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesem bei uns doch regnerischen Sonntagmorgen dich mit mir zusammenzusetzen und ein bisschen äh, zu quatschen.
0: Ja, bei uns ist es auch regnerisch und was kann man dann Besseres tun als ein Sonntagmorgen, wenn der Rest der Woche schon übel stressig war? Dann gibt es doch nichts Besseres, als am Sonntagmorgen noch ein bisschen entspannt zu reden.
1: Das stimmt, ich habe hier auch schon meinen Kaffee parat gestellt, ist immer ganz wichtig und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen, du siehst ein so bisschen mediumwach aus, aber das ist vollkommen in Ordnung, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit.
0: Hey, ja, ich, ich gibt... bin einfach froh, dass der Podcast nicht mit Kamera ist, <lacht>
1: weil manchmal ist man einfach nicht so vorzeigbar. Ne? Ja, vorzeigbar oder nicht, es gibt gute News. Die Islandpferde WM 2025 findet in der Schweiz statt. Oh hey, ich feiere das.
0: Wow, ist es bei dir in der Nähe? Eigentlich ist alles bei der Schweiz in
1: der Nähe. Also. Äh, das Problem ist, wir haben da ab und zu mal noch so ein paar Berge zwischendrin, weshalb es dann auch nicht so schnell von A nach B geht, aber ja. Ach komm. Ja, äh, 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 also meines Wissens nach ist es gar nicht allzu weit von mir. Oder was heißt weit? Ich, also. Ja, ich glaube, man, man kann es gut erreichen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon total und werde definitiv vor Ort sein, das ist klar, ne?
0: Ja, aber man muss dazu sagen, das ist
1: 2025. Ja, ist egal, ich bin da ja, bin das dabei. Das ist ja bald. <lacht> und ich hoffe natürlich, dass du dann mit mir dort zusammen sein wirst.
0: Ja, auf jeden Fall. Heute ist übrigens auch Tag des Islandpferds, 1. Ah. Mai. Oh, Hältst du dazu gerade ein? <lacht> und was macht man am Tag des Islandpferdes? Keine Ahnung, ich glaube in Reykjavik oder auf Island machen die da schon ein paar Aktionen, dass die mit den Pferden in die Stadt gehen und, und so Kinder reiten und so ein Kram machen. Habe ich zumindest letztes Jahr irgendwo mal gesehen,
1: dass man das Pferd halt ein bisschen ehrt. Ja, dann ehren wir am besten heute alle mal unsere Ponys und sagen ihnen, wie toll sie sind. Das fände ich schön.
0: Okay, aber Kinderreiten machen wir trotzdem nicht.
1: Das kann jeder für sich selber entscheiden, ja. Ach ja, ja, ab vom Kinderreiten, wir hatten ja ähm, an Ostern unseren ersten Reitkurs gegeben oder unseren ersten Reitkurs, das hört sich so besonders an, oder also ersten Takt- und Verstandreitkurs, sagen wir es mal so. Ja. Und ich wollte mit dir da kurz nochmal ein bisschen retrospektiv darüber sprechen, wie dieser Reitkurs war, weil ich muss sagen, ich bin ziemlich, ziemlich begeistert und fand es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit unseren ähm, Kursteilnehmern, die ähm, alle wirklich ganz schön eine krasse Lernkurve gemacht haben in der Zeit. Wie hast du ja, denn den, äh, den Kurs empfunden?
0: Ja, fand ich auch und es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin immer mal wieder begeistert gewesen von unseren Schulpferden, die wir ausgeliehen haben, die einfach großartig mitgemacht haben und wirklich toll waren. Man muss sagen, das Thema war toll und wir hatten ein gemischtes Teilnehmerfeld, manche mit relativ viel Tölt-Erfahrung schon und manche mit sehr, sehr wenig Tölt-Erfahrungen, die so die ersten Töldstunden schon gemacht haben, aber mehr noch nicht getöltet sind und das war einfach eine super Mischung und man merkt einfach immer wieder, wie vielfältig der Tölt ist und wie vielfältig die Pferde im Tölt sind und das pferd mensch ist ja immer anders im Töld, gerade finde ich das sehr, sehr auffällig und ich glaube, wir konnten dafür alle ähm, schöne Punkte finden, um anzusetzen und alle ein bisschen weiterbringen, Das das ähm,
1: hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Genau diese Vielfalt ist es, was mir im Kopf geblieben ist, weil ich habe mhm. überlegt, ich habe mit keinem Pferd-Menschpaar gleich gearbeitet. Mit keinem der, der Teilnehmer habe ich äh, die gleiche Übung genutzt und angewandt äh, wie für den anderen, weil jeder in dem Moment was anderes gebraucht hat. Und das hat eben auch wieder gezeigt, dass es halt irgendwie nicht so dieses Standardrezept gibt für den Tölt, dass du sagst, ja. Äh, keine Ahnung, jetzt mal ein Negativbeispiel, was man ja eigentlich nicht mehr nehmen sollte, aber Hände hoch und hinten draufhauen und dann töltet. Das, das funktioniert zwar einfach nicht und ähm, dass man dann eben jedes Pferd und jeder Reiter vielleicht auch eine andere Übung braucht, um zum Taktklaren tölt zu kommen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, das sagt ja fast auch niemand mehr, Hände hoch und hinten draufhauen. Nein, nein, hauen, das wollte ich
1: damit jetzt eben auch nicht sagen, dass es das noch jemand sagt, aber als ein, die Formel fürs Töten.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, die Grundhilfen im Tölt mit Spannung und Energie sind schon sehr ähnlich, aber wenn du natürlich einen Fünfgänger hast, dem das super leicht fällt zu tölten, ist es halt nochmal ein Riesenunterschied wie beim Viergänger, dem du richtig viel Energie geben musst. Ne? Mhm.
1: Und eben auch die Spannung des Reiters, das war ja auch das Thema, wo wir überlegt haben bei der Einteilung der Pferde als auch die Spannung und Energie des Reiters zu der des Pferdes passen muss. Weil auf einen heißen Ofen können wir nicht einen spannigen Reiter setzen, der nee. äh, dann vielleicht da einfach noch mehr ja, Spannung reinbringt. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht können wir das ja gegen Herbst noch mal wiederholen. Eventuell sind da schon Dinge im Gespräch, aber mehr dürfen wir natürlich noch und wollen wir auch noch nicht verraten. <lacht> ähm, ich Fände es auf jeden Fall genial ähm, und freue mich darüber sehr und wünschte, wir könnten ganz viele Kurse machen, aber das ist zeitlich einfach gerade im Moment noch nicht möglich. Nee, und wir, halt ne? <lacht> wir schauen einfach mal. Nee, wir haben halt noch
0: einen anderen Job.
1: Wir schauen einfach mal, was der Sommer noch so bringt und wo es uns noch hin verschlägt. Wollte ich auf jeden Fall noch kurz zwei Worte drüber verlieren. Es war ein sehr, sehr schöner und sehr erfolgreicher Kurs.
0: Das ist richtig. Jetzt wollen wir aber heute noch ein anderes Thema ansprechen, vielleicht eins, das auch gerade aktuell immer mal wieder aufgekommen ist.
1: <lacht> ähm, <lacht> was lachst du denn jetzt? Ich, nein, das ist, ich, ich schmunzle über uns beide.
0: <lacht> ja, und zwar ist es ein Thema, das eigentlich gar nicht mal so schön ist. Es ähm, kann auch ziemlich gefährlich werden. Svenja, um was geht's?
1: Um das Durchgehen beim Pferd.
0: Genau. Mein Pferd rennt kopflos los. Was kann ich denn da überhaupt tun? Welche Gründe kann das überhaupt haben? Was genau ist es denn überhaupt, wenn das Pferd durchgeht? Ich meine, es ist kein sehr seltenes Thema. Es hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo irgendwie mitbekommen oder er selbst erlebt dass das Pferd ähm, in Panik ausgebrochen ist und einfach mal losgerannt ist oder durchgehen kann ja auch verschiedene Ausprägungen mhm. haben. Ähm, was war denn deine allererste Erfahrung mit einem durchgehenden
1: Pferd? Kannst du dich daran erinnern? Oh, ich glaube, das war meine dritte Reitstunde. <lacht> ähm, da saß ich auf einem kleinen deutschen Reitpony, ein Isabel, wunderschönes Pony. Äh, und der, ja, es war <lacht> im Nachhinein kann man das fast nicht als richtiges Durchgehen bezeichnen, weil er hat halt einfach versucht, mich im schnellen Stechtrap an der Bande abzustreifen.
0: <lacht> der war halt
1: einfach schlau. Also, äh, aber äh,
0: Pferde können eben auch im Trab durchgehen. Ja, zum natürlich. Beispiel. Pferde können sogar im
1: Schritt <lacht> durchgehen. Also äh, nur mal so am Rande. Nein, also genau, das war das erste Erlebnis, war, glaube ich, also man muss dazu sagen, ich habe natürlich schon ein bisschen voltigiert vorher, also ich konnte mich schon auf dem Pferd halten, aber es war dann meine dritte, glaube ich, richtige echte Reitstunde, äh, die dann einfach so, so startete und ab da wollte ich dieses Pony immer reiten. Das
0: hat dir ja also Spaß gemacht. Das ist toll, das zieht sich dann dein ganzes Reiterleben durch die Durchgängerpony. Ja, schon. Das du immer toll, oh Gott.
1: Aber ähm, man muss dazu sagen, ich war damals auch was, acht Jahre alt oder so, also <lacht> aus einem Standpunkt von heute würde ich das nicht mehr so sehen, aber damals fand ich, das, fand ich dieses Pony ziemlich toll und ich habe es dann auch oft geritten, weil wir hatten halt irgendwie nur so drei Anfängerponys und dann ging es relativ schnell aufs Großpferd und äh, der andere, der war ein Isländer, der halt einfach immer kleinere Kreise um die Mitte herum und irgendwann stehen blieb, <lacht> das fand ich doof, dann will ich lieber, dass es rennt.
0: <lacht> <lacht> auch schön, auch schön, ja.
1: Ja, und ich ja. kann
0: mich auch an solche Reitstunden erinnern. Ich habe ja auch in so einem Großpferdestall angefangen und ich hatte da immer ein Pony, ähm, dass die anderen nicht reiten wollen, weil das Pony nach den anderen Pferden getreten hat. Mhm. Ähm, man durfte auf den nicht nicht näher aufreiten und wenn man das gemacht hat, dann hat er halt nach den anderen getreten und gebockt und den hatte ich immer. Ähm
1: du wolltest <lacht> nur keinen Kontakt zu anderen Leuten, gibst <lacht> du.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. deswegen der, der hat mir gefallen, weil der fand alle anderen scheiße. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, der hatte wahrscheinlich einfach nur übelste Schmerzen überall, weil ähm, das war auch so ein Stall, wo die Pferde einfach drei Stunden in der Halle rumgeguckt sind, nicht rausgekommen sind, keine gescheiten Sättel und der hat auch beim Satteln schon getreten, weißt du, wenn du jetzt im Nachhinein über sowas nachdenkst, oh Gott, tut es einfach nur leid.
1: Ja, ähm, das, das steht außer Frage, aber ganz ja. ehrlich, früher wusste man es auch einfach nicht besser und wenn du ja, niemanden natürlich. hast, der es dir beibringt, woher sollst du es wissen und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle unseren Reitschülern und unseren Pferdemenschen als allererstes den korrekten und guten Umgang mit dem Pferd beibringen, bevor genau. wir ihnen irgendwelche anderen Dinge beibringen. So. Genau, und diese Pferde in diesen Reitstunden
0: sind eigentlich jede zweite Reitstunde durchgegangen, entweder eins oder alle zusammen, mhm. ähm, entweder alle zusammen im Galopp, weil eins einen Hüpfer gemacht hat und er erschrocken ist oder keine Ahnung, was passiert ist, dann sind entweder alle durchgegangen und die Leute sind alle runtergefallen, die Kinder, oder keiner ist runtergefallen und dann ist man halt wieder weitergeritten.
1: Ähm, aber so sind meine ersten Durchgängererfahrungen entstanden. Also ähm, ich, ich kann mich auch noch an diese Hallenpartys erinnern, wo ein mhm. Pferd dann anfing durchzugehen und am Ende rannte dann alles. Tatsächlich habe ich so auch meinen ersten Krankenhausaufenthalt ähm, bestritten. Ach was. Da sind alle Pferde durchgegangen und mein Pferd, ähm, das war meine Lieblingsstute. Die war wirklich toll. Das ist ein ganz feines Pferd. Ähm, die ist dann auch natürlich losgerannt und dann ist ihr ein Pony vor die Füße gerannt und dann hat sie einen Haken geschlagen. Hm. Und ich habe den Haken nicht geschlagen, sondern ich bin einfach weiter geradeaus. <lacht> Klassiker. Äh, ja, und lag dann äh, drei Tage mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Das war oh, dann krass. nicht so schön. Ja, das fand deine Mutter bestimmt auch nicht so schön damals. Nein, die Familie war natürlich extrem besorgt und ich war dann auch irgendwie sehr verunsichert, weil die Ärzte jede Stunde kamen und quasi überprüft haben, ob alles in Ordnung ist oder ob vielleicht doch irgendwo eine Hirnblutung und so weiter. Es war wirklich nicht schön. Also wünsche ich keinem. Ähm, war zum Glück wirklich auch ein Einzelfall, aber man darf eben nicht unterschätzen, wie gefährlich das Durchgehen des Pferdes auch einfach sein kann. ja. Egal, ob man jetzt auf den weichen Hallenboden fällt oder im Gelände gar auf irgendwelche Schotterpisten oder so. Also einfach nur das im Hinterkopf durchgehen ist immer, immer schwierig, weil du eine unkontrollierte Situation hast, die halt auch einfach schnell eskalieren kann.
0: Ja, so ist es. So ist es. Gerade im Gelände ist es halt bei uns nicht so, wie jetzt zum Beispiel auf Island, wo du sagen kannst: Ich lasse das Pferd jetzt mal rennen, bis es nicht mehr kann, mhm. weil ich genug Platz habe. Aber bei uns kommt ein Weg, eine Straße, eine Kurve, irgendwas, ähm, was dir halt schnell mal zum Problem werden kann.
1: Absolut. Und ähm, weg von unseren teilweise zu beschmunzelnden Reitschulerfahrungen mit dem Durchgehen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen weiter in der Radkarriere gehen. Und dich dann fragen, ob du vielleicht mal so kurz mir zusammenfassen kannst, in welchen Situationen die Pferde, auf denen du saßt, mal durchgegangen sind. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also
0: ich fange an mit den Schrecksituationen mhm. im Gelände. Wenn, die kennt jeder, ja. Genau, wenn das Pferd vor irgendwas erschreckt, das ist jetzt eigentlich erstmal egal vor was, es können irgendwelche Fahrradfahrer, Kinderwegen oder sonst irgendwas sein oder Rehe oder irgendwas, was von hinten kommt. Da gibt es ja auch hunderttausend verschiedene Möglichkeiten. Ähm, oder unsichtbare Gespenster ist mir auch schon passiert. Mhm. Ähm, ich kann ja ein Beispiel von Hannas nehmen. Ähm, letztes Jahr irgendwann bin ich einen Weg entlang geritten, den ich schon sehr oft geritten bin und plötzlich, also ich habe schon gemerkt, dass irgendwas komisch ist, aber die hat irgendwas gesehen. Was ihr unheimlich war und ist dann auf der Stelle umgedreht und wirklich losgerannt, wie gestört. Und ich konnte gar nichts mehr machen. Ähm, solche Situationen kennt man ja. Oder so kürzere Durchgängersituationen, wenn das Pferd sich erschreckt und mal kurz losrennt und dann wieder anhält. Mhm. gibt aber eben auch das, wo die wirklich rennen und du erstmal nicht weißt, was du machen sollst. Dann gibt es Situationen in denen das Pferd vielleicht auch versucht hat, sich zu entziehen, wenn ich von denen was gefordert habe, kenne ich auch. Zum Beispiel auf der Ovalbahn, wenn du Übergänge reiten willst oder, keine Ahnung, Schlangenlinien, irgendwas, und das Pferd, wie du gesagt hast, im Trab, sich zum Beispiel aufs Gebiss knallt und dann mhm. einfach trabt und nicht
1: mehr reagiert. Genau, also ein Durchgehen muss ja auch nicht immer sein, in Maximalgeschwindigkeit los, genau. rein, sondern Durchgehen kann ja auch ein, in irgendeiner Form, ja, das klingt immer so pauschal zu sagen, sich gegen die Hilfen zu wehren, weil eigentlich muss es ja nicht unbedingt sein, dass das Pferd sich dann wehrt, sondern vielleicht das Pferd sich schützt auch ein Stück weit. Ähm, aber ein dass man einfach quasi keine Einwirkung, dass das Pferd einfach nicht mehr durchlässig ist. Sagen wir es mal so. Es ist vielleicht besser.
0: Ja, dass man nicht mehr wirklich einwirken kann. Ja. Also ich kenne das auch im Schritt zum Beispiel, kann das Pferd auch einfach im ja, passigen Schritt rumzockeln, auf dem Gebiss liegen und du kannst nichts mehr machen. Mhm. Das ist für mich auch schon eine Form von Durchgehen. Dann gibt es Situationen, in denen das Pferd einfach überfordert ist, Ja, wenn mhm. du es zum Beispiel nicht merkst, zu viele Eindrücke. Irgendwann ist es einfach zu viel und es explodiert und oder, mhm. ist nicht mehr ansprechbar. Irgendwann hm, oder du forderst zu viel in der Übung oder irgendwas und das Pferd verliert das Gleichgewicht und rennt zum Beispiel los, weil es Angst bekommen hat. Sowas gibt es auch. Oder weil es einfach auf die Vorhand gefallen ist
1: und dann seinem Gleichgewicht hinterherrennt, ja.
0: Genau, genau. Halas Mama war ja so, das kennst du auch. Mhm. Die dann einfach auch losgerannt ist aus dem Schritt, ohne dass man irgendwas getan hat. Ähm, da kam aber noch ein gewisses Temperament hinzu. Das ist natürlich auch nochmal
1: eine andere Kombi. Und wenn dann noch sensible Pferde im Spiel sind, dann wird es langsam schwierig. Und dann muss man wirklich kreativ werden, um diese Pferde gut, und nachhaltig und glücklich zu arbeiten. Ja, das ist richtig,
0: das ist richtig.
1: Weißt du, wo ich meine einschneidendste Durchgängererfahrung hatte? Es war tatsächlich erst nach Island. Also auf Island habe ich auch mit Durchgängern zu tun gehabt, aber wie du schon gesagt hast, es war da irgendwie nicht, nicht so ein Problem, weil die Pferde einfach ähm, dann halt mal gerannt sind und sich die Problematiken dann oft so ein bisschen wie von selbst gelöst haben, was du hier halt einfach nicht machen kannst, weil du eine andere Form vielleicht von Kontrolle brauchst, weil du mhm. viel mehr reagieren musst in der Zeit, die du reitest, als wenn du jetzt eben, keine Ahnung, ich hatte immer so meine zwei Ausreitestrecken, da ging es viel bergauf, bergunter, geradeaus. Ähm, die Pferde waren eigentlich da relativ, brav, auch wenn sie nicht immer super rittig waren oder so, aber es hat immer sehr gut funktioniert, weil einfach da ja. viel Möglichkeit war zu gehen, zu gehen, zu gehen und meine ein, oder ja, eine der einschneidendsten Durchge-Erfahrungen hatte ich auf einer Stute, die ich vor vielen, vielen Jahren dann geritten bin mhm. ähm, und ich bin mit diesem Pferd, die hatte ich im Beritt und bin mit ihr mal ausreiten gegangen, weil das war so das Hauptziel war ausreiten üben und die hatte Aus die einem Taktik, bestimmten Grund wahrscheinlich ja, auch. Ja, ne? genau. Und das war eine sehr, eine charakterlich starke Stute, die aber ziemlich körperliche Thematiken auch hatte, die ich damals aber vielleicht noch gar nicht so ganz erfassen konnte. Und die war tatsächlich einfach so, dass sie ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn sie vielleicht auch mal wusste, hier geht es nach Hause und sie muss weitergehen. Also es war auch schon manchmal der Punkt, ich muss mich mehr anstrengen oder der Punkt, man fordert zu viel oder der Punkt, es ist einfach heute ein schwieriger Tag oder was auch immer, hat die sich auch
0: nicht manchmal auch, sorry für den Einwand, mhm. eine gewisse Ungehorsam in Anführungsstrichen oder Frechheit auch dazu. Also klar hat das immer einen bestimmten Grund, aber ich habe das Gefühl, dass es bei manchen Pferden, die charakterlich zum Beispiel sehr stark sind und sehr viel eigene Entscheidungen treffen, dann ja auch mit ein Grund ist, dass sie sich auch einfach entziehen
1: wollen. Genau, also sie, sie hat gut mitgearbeitet, solange sie in ihrem Komfortbereich war, vielleicht würde ich es mal so formulieren. Mhm. Und ähm, sobald es trainingstechnisch einfach mal an die Grenzen des, was sie gut konnte, ging, was einfach auch dazu gehört, ohne das Pferd jetzt zu überfordern oder zu stressen, dann ähm, hat sie dann schon manchmal... Ja, gezeigt, dass sie da jetzt nicht so von begeistert ist, aber halt sehr heftig, weil sie gelernt hat. Und das ist immer so ein bisschen das Problem mit dem das Lernen, sie hatte ja halt gelernt, dass es funktioniert, mhm. dass sie dann, wenn sie, wenn sie sich den Hilfen entzieht, dann auch in Ruhe gelassen wird. Und das finde ich aber schwierig, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass jedes Pferd, das durchgeht, das mit Absicht macht und ähm, und es nur macht, um sich zu entziehen und widerwillig ist. Weil da muss man hey. ganz vorsichtig sein, weil es gab vorgeschaltet schon auch immer einen Grund dafür. Und da will ich einfach ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein mit der Formulierung, weil ich wirklich mittlerweile gar nichts mehr davon halte, dass Pferde das nicht wollen oder gegen den Menschen sind. Das ist eigentlich fast nie der Fall, sondern es liegt immer ein tieferer Grund. Und auch bei diesem Tier gab es noch einen körperlichen Grund, aber wie gesagt, das konnte ich halt damals einfach noch nicht so ganz fassen. Was auf jeden Fall für mich so eindrücklich war, die ähm, war vielleicht so müh überbaut, relativ kräftig und die hat sich dann halt einfach aufs Gebiss gelegt, sich gerade gemacht wie ein Brett und ist halt richtig losgeheizt und da konntest also du, du konntest nichts mehr machen. Du saß mhm. da drauf und es ging einfach nur noch im schnellsten Tempo ab und du saßt also und ich war immer in dem Moment so, du konntest da nicht mehr irgendwie bremsen oder sagen, ich wirke jetzt ein oder was auch immer, sondern ich nee kann wenn der rein...
0: Zeitpunkt verpasst ist, den musst du eigentlich schon, bevor sie losrennen, irgendwie wieder haben. Absolut, anhalten. aber absolut. das ist eine Sekunde und wenn du den verpasst hast, dann rennen die erstmal. Und absolut. was machst du dann in, der, in so einer Situation, wenn das Pferd einfach rennt und du keine Möglichkeit hast, einzuwirken? Das Einzige, was ich dann mache, ist erstmal mich sortieren, <lacht> gucken, dass ich stabil sitze, Entlastungssitz, einfach ja, stabil ja, sein. Man muss
1: aufpassen, dass man natürlich nicht zu weit nach vorne kommt, weil sonst verliert man auch das Gleichgewicht. Also man muss erstmal sich um sich selber kümmern. Das ja, ist, genau. glaube ich, das Wichtigste, weil das Pferd, man kann eh nichts machen. Was ich jetzt mittlerweile empfehlen würde, wenn man wirklich keine Chance hat, dass der Zügeldruck funktioniert, braucht man auch gar nicht dauerhaft ziehen, nee. außer wenn man stabilisiert sich dadurch. Da würde ich auch sagen, geht halt erstmal die Sicherheit des Reiters vor. Um, und dann tatsächlich, was ich dann immer versucht habe, sobald ich mich sortiert habe, war dann rechts, links ein bisschen versuchen, zart, eins, also was heißt zart, nicht zart einzuwirken, Es war in dem Moment natürlich nicht zart, also man braucht sich da jetzt auch nichts vormachen, aber halt Nein. versuchen, wieder die aber Kontrolle zu bekommen, aber nicht mit der Idee, zu stoppen, zu stoppen, sondern einfach wieder irgendwie einwirken zu können, also lenken in dem Fall, dass du sagst, okay, ich kann links wieder was ansprechen oder rechts oder irgendeine Seite mit Impulsen, versucht, also ja. In genau, Richtung und zwar.
0: Zu denken, ja, weil zu, zu, von der Idee, ja, genau. Erstmal und, und bringt das Pferd auch dazu,
1: irgendwie wieder mitzumachen oder ansprechbar zu werden. Genau, weil sobald das funktionierte, konnte ich dann auch ähm, wieder einwirken und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich wieder anhalten konnte. Das Pferd war auf keinen Fall keinesfalls ein böses Tier, ne? das muss man dazu auch sagen. Die war eigentlich eine sehr sehr kooperative, sehr liebe Stute, aber die hatte einfach doch. Mm, ja, so die ein oder andere Thematik halt. Und ähm, mm. das war, war schon auch schwierig. Aber was mir dann halt schnell klar wurde, dass das so, wie das jetzt ist, nicht weitergehen kann, weil ähm, ja auch nicht so starke Reiter auf diesem Tier reiten sollten. Da ist so ein bisschen der Zwiespalt, weil klar, ein nicht so starker Reiter fordert natürlich nicht so viel. Das heißt, diese Grenze wird nicht so oft kommen. Aber auf der anderen Seite weißt du auch nie, was passiert dann und wird sich das dann nicht irgendwie auch potenzieren.
0: Also. Genau, das kann sich halt sehr schnell steigern, wenn man da die Situation nur vermeidet und halt irgendwie gar nichts macht und die dann immer mal wieder auftritt,
1: das ist halt auch nicht ja. förderlich, ja. Total. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann erst ab diesem Moment, weil wie gesagt, ich kenne schon immer Pferde, die durchgegangen sind, aber erst ab diesem Moment habe ich dann erstmal überlegt, okay, was kann man denn überhaupt langfristig machen, um so ein Pferd jetzt irgendwie ähm, in Anführungsstrichen hinzubekommen. Und mein erster Ansatz war, so ein bisschen isländisch, wenn es rennt, dann lass es halt über den Punkt hinaus rennen, weiter rennen Ja, das kenne ich auch,
0: genau. Wenn das Pferd rennt und nicht ansprechbar ist, dann treibst du einfach mal mehr, wenn du Platz hast, im Gelände zum Beispiel, in der Bahn ist es immer wieder schwieriger, dass man einfach weiter treibt. Das, die Strategie kenne ich auch. Da hat man gesagt, so, und
1: du rennst jetzt erst recht. Ja, würde ich sagen. Funktioniert leider mäßig. Mäßig. Ist vielleicht in, in ein ganz paar wenigen Fällen, wo das Pferd wirklich gerade erst anfängt, das Rennen zu testen und eigentlich ein fauler Charakter ist. Da kann man das vielleicht dann noch irgendwie hinkriegen, dass er sagt, okay, boah, ey, Kratzer, das mache ich nie wieder. Das war mir viel zu anstrengend. Aber ich glaube, keiner Nein, die reagiert, verstehen den
0: Zusammenhang nicht. Nein, natürlich also ich nicht. ich glaube, und die verstehen... Die verstehen das einfach nicht. Auch was als Reiter
1: kann. musst du ja auch erstmal so weit sein zu sagen, oh, es geht gerade durch, jetzt lasse ich noch weiter rennen, weil ich sehe jetzt gerade, ich habe genug Platz und ich sitze so sicher. Und ich meine, das <lacht> denkst du ja alles in dem Moment nicht. Du denkst erstmal, what the fuck, was geht ab? also ja mh, deswegen Und ich habe auch da gemerkt, schnell, das funktioniert nicht, weil im, im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, trainierst du deine Pferde nur, dass sie immer länger rennen können.
0: Ja, das ist super. Du trainierst Ausdauer. <lacht> ja. Großartig. Dann kann dein Pferd immer länger durchgehen und Du musst es immer weiter durchziehen. Also ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass es irgendwas bringt, das Pferd so lang zu schicken, bis es fertig ist mit der Welt, es nicht mehr kann.
1: Genau, Weil das 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 einfach gleiche, nicht, ja. genau das gleiche Thema hast du auch bei Pferden, die von Anfang an so nervös sind beim Reiten mit diesem Ablongieren oder Rennen lassen genau. beim Reiten. Das kannst du schon mal am Anfang machen. Aber im Endeffekt trainierst du die Pferde ja auch irgendwie damit. Und umso mehr Ausdauer die kriegen und umso mehr Kraft und du nicht an das wenn du in die Essenz und das Grundproblem gehst, umso mehr züchtest du dir halt Pferde ran, die immer länger rennen und rennen können. Schön, toll.
0: Ich meine, bei einem Jungpferd ist es am Anfang der Ausbildung noch ein anderes Thema. Das ist okay, den vorher ein bisschen abzulongieren, bevor du aufsteigst zum Beispiel, einfach um zu gucken, dass da wirklich nichts passiert. Aber wenn du schon das Pferd rennen lassen musst, damit es schon mal müde ist zum Reiten, dann ist es wirklich nicht so sinnvoll. Und ich, ich
1: frage mich mittlerweile wirklich, ich habe das auch gemacht, dass ich meine Pferde oft vorm Reiten, wenn die Jungen Pferde auch im Jungen Pferdebereiter ablongiert habe und so. Aber mittlerweile frage ich mich wirklich, ob es nicht doch möglich ist, Pferde so auszubilden, dass du das gar nicht mehr brauchst.
0: Möglich ich glaube ist es nämlich, sicher. es geht schon. Natürlich, ich fand es aber eine gute Möglichkeit, einfach um die Pferde ein bisschen ins Arbeiten zu kriegen, was mit denen zu machen, was sie schon gut können, jetzt zum Beispiel mhm. longieren, wenn sie, weil sie das schon öfters gemacht haben, dass man dann einfach fünf Minuten, zehn Minuten mit denen die Standardarbeit macht und dann am Schluss mhm. noch ein bisschen das Neue macht. Aus dem Aspekt
1: fand ich das schon sinnvoll. Stimmt, schon da stimme ich dir zu, ja, da stimme ich dir zu. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, das kann man natürlich auch nicht mit jedem Charakter machen, aber mit so einem Pferd wie Steppi zum Beispiel ähm, kann ich immer und das auch sogar nach zwei Wochen Pause jetzt schon, obwohl er nicht viel kann, kann ich einfach aufsteigen. Da passiert nichts. Ja, klar. Der freut ja. sich und guckt mich an und sagt, hast du mir Leckerchen? also Da müsstest du es halt wirklich aus diesem Arbeitsaspekt machen, um den ein bisschen da... Habe also ich am Anfang auch schon gemacht, klar. Ja. Aber ich, also klar, das kannst du noch auch nicht mit jedem Pferd machen, das ist da auch so ein bisschen schwierig, aber ich frage mich dann halt auch immer, es ist schwierig, man muss so ein bisschen die Grenze finden zwischen ähm, ich nehme das mit, was es schon kennt und es hat Stress, weil es zum Beispiel Angst hat vor dem, was kommt oder mhm. weil es findet den Sattel einfach noch beschissen oder es hat Rückenschmerzen oder, keine Ahnung, ihm tut der Fuß weh oder er hatte schlecht geschlafen oder was auch immer. Ähm, da muss man eben so ein bisschen ganz, oder man muss ganz genau hinschauen und differenzieren, was jetzt eigentlich der Auslöser ist für, für dieses Bedürfnis des Pferdes, sich zu entziehen oder zu rennen. Aber ich wollte jetzt gar nicht zu viel auf der Jungpferdearbeit nee. ähm, ähm, reiten, weil ich wollte vor allen Dingen mit dir darüber sprechen, wenn wir jetzt einen Durchgänger haben und ich meine jetzt dann ein, ein etwas älteres Pferd, was es vielleicht auch schon gut etabliert hat, als Mechanismus, ich will jetzt gar nicht sagen, um sich zu entziehen, weil er nicht will, sondern es ist einfach ein Muster geworden. Die Pferde machen das ja auch ein Stück weit automatisch oder als Reaktion auf und machen das ja nicht unbedingt äh, unter Vorsatz und äh, wollte mit dir dann auch ein bisschen darüber sprechen, was man in dieser Situation machen kann und was vielleicht auch so grundlegend mh, die Problematiken sein könnten, ohne jetzt zu tief auf irgendwelche Rücken oder körperlichen Probleme ja, einzugehen.
0: Ja, also in der konkreten Situation kannst du natürlich versuchen, das Pferd äh, mit einer einseitigen Zügelhilfe zum Stoppen zu bringen. Das nennt sich one,
1: one stop Rain, genau. Ja. Ist relativ etabliert. Das, der Punkt ist, muss man trotzdem aber natürlich vorher schon geübt haben. Das kannst du natürlich auch ja, nicht. Du musst ungefähr wissen, was du tust, ja. Also, im also auch mit dem Pferd. Eigentlich installierst du das bei deinem Pferd in der ruhigen Situation, dass es das kennt, wenn der Kopf rumgeht, halte ich an. Wenn der Reiter an einem Zügel zieht, das ähm, kann man seinem Jungpferd schon beibringen. Habe ich meinem Jungpferd nicht beigebracht. Ich hoffe einfach, er geht genau nicht, nicht durch. <lacht> 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 Nur kurz zur Erklärung, also dieser One-Stop-Brain ist was, was man natürlich bei jedem Pferd installieren kann. Das sollte aber natürlich nicht unter Druck und Schmerzen passieren, sondern in einer ruhigen Situation, dass das Pferd lernt, zieht der Reiter an einem Zügel quasi den Kopf zur Seite. Dann kommst du nämlich wieder an das Hinterbein dran. Das hatten wir auch schon beim letzten Podcast ein bisschen besprochen. Ja. Und kannst das Pferd wieder so in Anführungsstrichen unter Kontrolle bringen, auch wenn ich das... Nicht so mag Es ist so auch zu gehen, einfach so,
0: wenn das Pferd nicht mehr gerade ist, sondern wenn der Kopf komplett rumgebogen ist, kann das auch einfach nicht mehr so schnell vorwärts rennen. Ja, mhm. das ist, ist einfach so.
1: Genau. Ähm, also das ist immer eine Möglichkeit, dass man sagt, man installiert diesen One-Stop-Rain, aber der muss gut. One-Rain-Stop heißt äh, es doch. One-Rain-Stop, one, one, one One-Stop-Rain. Ja, One-Stop-Rain one rain okay. macht keinen Sinn. <lacht> Entschuldigung, es ist noch Sonntagmorgen. <lacht> Auf jeden Fall ist es eine gute Möglichkeit, den zu installieren. Aber Der
0: funktioniert aber auch, wenn man das Pferd vorher nicht daran gewöhnt hat. Das ist zwar nicht angenehm für Pferd und für Reiter, ja, da brauchen wir uns wirklich nichts schönreden, funktioniert aber auch, wenn du irgendwie ans Maul dran kommst, um den Kopf rumzuziehen. In den einer den Notsituation?
1: Ja, da muss man aufpassen, weil ich habe eine gute Freundin, die ist mit ihrem Pferd gerade aus diesem Ding mal richtig schwer gestürzt, weil ja. Sie dann halt auf dem Teer ihn rumgezogen hat und eben einfach mal die Füße weggezogen hat. Also man muss auch immer ein bisschen abwägen. Deshalb ähm,
0: mache ich den zum Beispiel nicht so gerne, wenn das Pferd wirklich rennt, weil ich immer Angst habe, das fliegt hin. Ich bin halt schon mal mit einem Pferd hingeflogen mhm. in so einer Lenksituation und seitdem bin
1: ich da sehr
0: vorsichtig.
1: Aber das, was, auf was ich eigentlich hinaus wollte was mir jetzt wichtig ist zu sagen, bevor jetzt die Leute schon okay. hier innerlich die Krise kriegen, natürlich ist es nicht die Lösung des Problems des Durchgehens, sondern es ist nur ein Notnagel, an dem man sich halten kann, bevor es richtig, richtig, richtig gefährlich wird. Ja, klar. So, das wollte ich jetzt mal noch sagen. <lacht> nur, dass wir es ausgesprochen haben.
0: Ich glaube auch, dass es... Das klar ist eigentlich, aber es ist wichtig, es nochmal zu sagen, du hast recht, aber in einer Notsituation, bevor das Pferd auf die Autobahn rennt oder sonst irgendwas, musst du es zum Stoppen kriegen, fertig.
1: Genau. Ähm, um das Pferd jetzt aber im Alltag besser vor solchen Situationen zu schützen, sagen wir es mal so, ähm, müssen wir natürlich Ursachenforschung betreiben und natürlich auch auch unser eigenes Handeln und unsere Art und Weise, wie wir trainieren, immer in Frage stellen und das ist scheiße. Ich tue es ja. sehr, sehr oft und ich bin an manchen Tagen wirklich, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich weiß, als Trainer oder als, als Pferdemensch sollte man das ja nicht öffentlich sagen, dass man auch mal Zweifel hat, weil dann denkt äh, man vielleicht auch direkt, er kann nichts oder so, aber das ist ganz normal. Jeder hat irgendwo seine Zweifel und jeder zweifelt an sich selber und hinterfragt sich, das gehört einfach zum Pferdemensch sein dazu und ähm, in solchen Situationen muss man sich halt hinterfragen und das ist erstmal Kacke, weil sich zu hinterfragen bedeutet immer, mh, an dem zu zweifeln, was man tut so ein bisschen oder alles ganz genau anzuschauen und auch vielleicht mh, hart zu sich selbst zu sein und sich selbst sehr stark zu reflektieren, aber es lohnt sich immer. Weil ein Durchgehen zeigt halt eigentlich immer einen Missstand in der Ausbildung des Pferdes oder in der körperlichen Verfassung des Pferdes. Oder in der geistigen Verfassung des Pferdes. Das sind nämlich die drei Komponenten. Missstand
0: in der geistigen
1: Verfassung. Ja. Ich habe mich auch freundlich ausgedrückt. Oh, tut mir leid. Nein, das ist so. Also du hast immer, so, du musst ja. immer diese drei Komponenten anschauen: Ausbildung, Körper und Geist des Pferdes. Und genau da will ich jetzt nämlich nochmal einhaken und sagen, die Losgelassenheit des Pferdes ist der Grundstein und die Grundvoraussetzung dafür, dass man Pferde vom Durchgehen wegbekommt, ist, dass man an ihrer Losgelassenheit arbeitet, weil ein losgelassenes Pferd geht nicht durch. Ja, weil es Doch.
0: nämlich das Hirn eingeschaltet hat und mitmacht und nicht komplett Panik, panisch wird normalerweise.
1: Ja, ein und losgelassenes es spielt Pferd. auch
0: ein gewisses Vertrauen, gerade bei Pferden, die sehr unsicher sind und mhm. Angst haben. Ja, spielt auch ein gewisses Vertrauen auch irgendwie in Richtung Bodenarbeit, Vertrauen mit dem Menschen, dass der Mensch das Pferd auch beschützen kann. Das finde ich auch einen sehr
1: wichtigen Punkt bei Pferden, die wirklich Angst haben. Ein losgelassenes Pferd vertraut seinem Reiter. Ein losgelassenes Pferd fühlt sich wohl in seinem Körper. Und das dürfen wir einfach nicht unterschätzen, weil ich sehe immer noch ja. viele Pferde, die jetzt nicht ernsthaft Schmerzen haben, aber die immer noch anzeigen, mir zwickt was. Oder die beim Satteln mal irgendwie die Zähne zeigen oder die Ohren anlegen, wo ich mir jedes Mal denke, hm? da hm. sind einfach noch Punkte, die man anschauen muss. Auch wenn es nicht heißen muss, dass das Pferd so schmerzen hat, dass es quasi fast nicht mehr laufen kann oder dass es das unbedingt so offensichtlich
0: zeigt. Aber nee, aber auch so Kleinigkeiten können ja dazu beitragen, dass das Pferd nicht perfekt entspannt ist. Ja, wissen wir ja selber. Wir haben beim Wandern Schuhe an, die neu sind oder einfach nicht richtig passen. Dann drücken mir die Schuhe die ganze Zeit. Ich wandere zwar dann trotzdem, aber richtig
1: geil finde ich es halt nicht. Genau, genau. Und die geistige Verfassung. Mit der habe ich mich in der letzten Zeit sehr viel auseinandergesetzt. Die geistige Verfassung des Pferdes ist halt auch ein, ein ganz ganz wichtiger Grundstand und da muss nicht mal unbedingt körperlich eine Problematik vorliegen, sondern es kann mhm. auch einfach nur eine mentale Überforderung sein oder keine Ahnung. Es kann sogar sein, blödes Beispiel: Das Pferd ist in der Herde in, nicht gut aufgehoben und weiß nicht, die regeln jeden Tag die Rangordnung neu und scheuchen sich durch die Gegend und kämpfen um Fressplätze oder so, um es jetzt mal ganz übertrieben auszudrücken. Diese Pferde können nicht gute Arbeit leisten. Ja, weil die eh schon gestresst
0: sind in dem Sinne. Und dann, wie sollen sie denn dann locker und fröhlich mit uns arbeiten, wenn sie eh schon von ihrem ganzen Leben gestresst sind? Genau.
1: Kennen wir doch auch, oder? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber... Ich finde, da fehlt, oder nein, es fehlt nicht, aber ich wünsche mir, dass jeder wirklich den höchsten Respekt hat vor den Ängsten oder vor den Unsicherheiten seines Pferdes. Und dass wir nicht immer sagen, der, hat, äh, der ist blöd, warum hat er davor Angst, das ist doch gar nicht schlimm, sondern dass wir einfach das mal anfangen, hinzunehmen, zu sagen, okay, der hat davor einfach Angst.
0: Ja, und, und das dann, müssen
1: wir halt jetzt lösen. In genau, Ruhe. und dann arbeiten wir da einfach dran. Und selbst wenn es Einfach nur eine Rinde am Boden ist, über die das Pferd nicht drüber gehen will. Oder Bahnschienen. Ich stand bestimmt
0: schon mal 20 Minuten am Bahnschienen, um da drüber zu kommen.
1: Ja, oder keine Ahnung, Haarmö, Pfützen, spiegelnde Oberflächen. Was ja. weiß ich, findet da einfach furchtbar. Wenn er an einem Auto vorbeiläuft und er sich selber in der Scheibe sieht, kriegt er mal einen Herzinfarkt. Weiß nicht, ob er sich selber so hässlich findet. Oh, aber. So ein schönes Pferd. Nein, aber wir müssen einfach... Lernen zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir nicht nachvollziehen können, die unsere ja. Pferde einfach verängstigt und erst dann, wenn wir das akzeptieren, dann können wir anfangen, daran zu arbeiten und das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, dass wir sagen, okay, und das hat eben dann auch wieder mit der mentalen Losgelassenheit zu tun, dass das Pferd lernt, sich fallen zu lassen und zu vertrauen und das geht auch nicht von heute auf morgen dass wir sagen, okay, die Ängste, die da sind, egal was es ist und egal wie unwichtig sie uns erscheinen, sind erstmal einfach da und in Ordnung. Und dann arbeiten wir damit. Und ähm, ich mache das ja mittlerweile so, Hamel hat das ja gelernt, vor allem bevor er Angst hat, muss er drauf zugehen und es anstupsen. Ja. Gruß, Grüße gehen raus an Sabine, die hat es mit ihrem Pferd äh, damals etabliert und ich habe das dann einfach abgeguckt und nachgemacht. Aber es funktioniert <lacht> immer noch. Ne? Es funktioniert vor allen Dingen, es funktioniert schon so gut, dass er einfach auch selber auf die Dinge zugeht. Ich muss ihn nicht mehr hinführen. Er weiß, oh Gott, gruselig und läuft schon drauf zu, wo ich mir denke, was Besseres kann mir nicht passieren. Mhm. Immer noch unter Spannung und Stress und groß mit, auf, mit aufgerichtetem Araberhälschen und und prustend wie, wie eine Dampflok, aber er macht's und das ist dann vollkommen mhm. in Ordnung, weil oft verliert er dann innerhalb wenn er von 30 Sekunden, wenn er davor steht, das Interesse, weil er sich denkt, so, es passiert gar nichts, keiner frisst mich, ja gut. Ja. Genau, also um jetzt nochmal ein bisschen zurückzukommen zum eigentlichen Thema, die, die, die mentale Losgelassenheit ist einfach essentiell und das kann ohne körperliche, wirklich physische Schäden vorliegen zu haben, kann es auch schon sein, dass einfach der, der, der geistige Zustand in dem Tag oder die, die Verfassung einfach da nicht reicht. Und das kann schon reichen, um ein Pferd im schlimmsten Fall dazu zu bringen, durchzugehen, weil wir mit unserer normalen Tagesordnung weitermachen wollen zum Beispiel. Und das Pferd einfach überfordern. Und es dann ja. einfach...
0: Ja, kann ich dir auch ein tolles Beispiel sagen mhm. vom Konzert letzte Woche. Oh? Ja, er war eh schon nervös. Ich hatte war dann in der Halle, mit ihm gearbeitet, ganz viel Ruhe, dann war er super. Dann dachte ich, komm, gehe ich noch zur Entspannung. Eine Mini-Runde um den Hof im Gelände. Ja. <lacht> Pferd war dann aber nicht mehr so entspannt, weil dann hat angefangen, eins der Shetties hat angefangen, gegen den Zaun zu bollern, fand er schon gruselig, war schon am Zittern und ein bisschen aufgeregt. Mhm. Habe ich aber gedacht, naja, wir gehen trotzdem weiter. Und dann kam ein Mensch mit Skiskates, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, also so Skier auf Rollern, mhm. äh, auf Rollen <lacht> und mit Stöcken. Und die Stöcke haben immer so geklackt, wenn der sich abgestoßen hat. Konzert fand es todesgruselig. Kennt er der Arme, auch ich wollte gerade sagen, wie
1: Island fährt, glaube ich, keine. Auch.
0: Genau, ich gedacht, ja, biegen wir mal ab, damit ich nicht, damit der nicht direkt an uns vorbei muss, damit er sich wieder beruhigt. Ja, bin ich abgebogen, war dann hinter so einem Graswall. Ähm, in dem Moment hätte ich absteigen sollen, kann ich jetzt schon spoilern. Ähm, bin ich aber nicht, weil ich dachte, ja, passt schon, ist ja eigentlich ein braves Pferd. Dann hat er leider das Klacken gehört von dem Rollskater-Typ, der da vorbeigefahren ist, wir haben ihn nicht mehr gesehen, der hat einfach nur das Klacken gehört, zack, Pferd ist losgerannt, weil er so gespannt war und so Schiss hatte, ja, weg war er und ich auch, ähm, ist alles gut gegangen, Wir haben genug Platz gehabt, Wiese, ich habe langsam gebremst, ja, aber ich hätte einfach absteigen sollen, weil ich es gemerkt mhm. habe und ich bin nicht abgestiegen, weil ich zu blöd war, so.
1: Okay, schöne Anekdote am Rande.
0: Ja, wenn man es merkt, dass das Pferd gleich durchgeht, dann steigt doch einfach ab.
1: Genau, und das ist auch noch so ein Punkt, den ich halt auch gerne noch mit aufnehmen würde. Absteigen bedeutet nicht aufgeben, absteigen Nein. bedeutet nicht, dass das Pferd gewonnen hat und absteigen bedeutet auch nicht, dass das Pferd jetzt lernt, dass der Reiter immer absteigt, wenn er was es Dummes macht. Es ist kein
0: macht. Wettbewerb,
1: absteigen bedeutet Sicherheit. Vielleicht auch einfach Sicherheit für den Reiter in dem Moment. Aber ja, für uns
0: beide. Also wenn ich ja. abgestiegen wäre, wäre der nicht durchgegangen. Wäre der vielleicht kurz erschrocken, aber an der Hand ist es nochmal was ganz anderes, weil er sieht den Reiter, kann nochmal anders vertrauen. Also bei den meisten Pferden, es gibt natürlich auch Pferde, die sind auch an der Hand nicht so gut ähm, kontrollierbar, wenn die panisch werden, okay. Ähm, aber die meisten kommen dann wieder runter oder recht schnell runter, wenn sie den Reiter
1: auch sehen können. Es geht auch vor allen Dingen einfach darum, weil ja, Absteigen hat nichts mit, mit einem Kampfverlieren zu tun. sondern Also ich weiß nicht, ich habe das eine Zeit lang, wenn ich gemerkt habe, dass Hamel so spannend war, bin ich einfach abgestiegen, weil es mir dann für mich persönlich irgendwie zu gefährlich war. Ich klinge ja. jetzt so ein bisschen wie so eine alte Frau, man wird auch ein bisschen ängstlicher mit den Jahren. Wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich muss mir den Stress nicht geben, sitzen zu bleiben und ihn da durchzuprügeln mit der Gärte und irgendwie ziehen und zerren. Laufe ich einfach zu Fuß dran vorbei und steige wieder auf und ich es ist ja super genau, es problematisch. ist ja für
0: beide mehr Ruhe und das zeigt dem Pferd ja vielleicht auch eher, dass er dem Reiter vertrauen kann, weil der Reiter in kritischen Situationen trotzdem die Nerven behält und nicht anfängt, das Pferd durchzuquetschen.
1: Andersrum musst du auch bedenken, wenn du dich sicherer fühlst, weil du nicht Angst hast, auf einem durchgehenden Pferd ja, zu sitzen, bist du ruhiger und gibst deinem Pferd viel mehr Sicherheit. Also nur mal so als Denkanstoß und ja. Ich finde es auch okay, wenn das Pferd kennt, okay, der Mensch zeigt mir, keine Ahnung, das Pferd will nicht über die Brücke gehen, weil es noch nie über die Brücke gegangen ist zum Beispiel, dann steige ich halt ab und führe es halt drüber und zeige ihm, damit er sich vorgibt, so alles in Ordnung, Problem, genau. in Anführungsstrichen Problem gelöst, Situation entschärft und das Pferd würde niemals assoziieren mit, ich habe jetzt gewonnen, weil der Reiter ist abgestiegen. So denken Nein. Pferde, glaube ich, nach meiner Meinung nach nicht.
0: Nein, ich glaube wirklich, das Wichtige ist, wie du gesagt hast, Situation entschärfen, wenn man es mhm. vorher
1: merkt. Genau. Und ähm, was man aber natürlich tun kann, vor allen Dingen, ich wollte jetzt nochmal zurück auf den Durchgänger gehen, der halt einfach seine Verhaltensweisen schon etabliert hat und die einfach schon sehr tief drin sind. Ähm, hier spielt auch das Thema wirklich Körperarbeit und Durchlässigkeit wieder eine ganz, ganz große Rolle. Weil ähm, ich glaube, wenn ein Pferd umso schneller du das Hinterbein des Pferdes wieder ansprechen kannst, ist ja auch wieder die Durchlässigkeit ein Stück weit hergestellt. Und sobald Pferde zum Beispiel gut Seitengänge und Schenkelweichen beherrschen und Schenkelweichen ist kein Seitengang, aber in dem Moment, glaube ich, ein gutes Tool, um ähm, diese Spannung in eine andere Form der Bewegung umzuleiten, funktioniert nicht bei jedem Pferd. Bei Hamel zum Beispiel funktioniert das extrem gut, wenn er sehr ja, spannend ist. Du kannst ist. seine Konzentration
0: und seine Energie auf irgendeine andere Aufgabe lenken genau, ein bisschen besser aufpassen muss. Also man kann ja zum Beispiel auch, wenn du in der Bahn reitest oder auf einem Platz oder ja. irgendwas, kannst du ja anfangen, Schlangenlinien zu reiten oder mhm. Zirkel oder Zirkel oder Slalom, irgendwas, was das Pferd vor eine Aufgabe stellt, auf die es sich
1: mehr konzentrieren muss, als auf das Durchgehen. Genau, also da ist immer der, der Faktor, ähm, der Fokus liegt dann wieder mehr auf dem Körper, er muss sich konzentrieren, weil für ihn Schenkelweichen einfach immer noch ein Thema ist, das nicht so ganz leicht ist, weil er immer noch manchmal so ein bisschen Überlegen muss, wie er seine Füße jetzt setzt. Und ähm, das ist zum Beispiel was, da von der Bewegung her, das spürst du extrem, wenn du drauf sitzt. Er ist sehr gespannt und dann schickst du ihn seitwärts und dann merkst du, wie er loslassen muss im mhm. Rücken. Wichtig ist aber natürlich, dass man so lange Schenkel weicht, bis er einen korrekten Schritt macht und dann schicke ich ihn aber auch gleich wieder Auflöst. in ein, ein Vorwärts. Am besten beim hingegebenen Zügel kurz oder zumindest ein belohnendes äh, ja, Nachgeben der Hand, deutliches Nachgeben der Hand, dass er auch wirklich in eine Entspannung reinkommt und ja. ins Fallen lassen. Aber ich glaube, dass das extrem hilfreich sein kann. Kontrolle des Hinterbeins ist immer ein Thema, denke ich, auch für Pferde, die durchgehen, Geschmeidigkeit, Durchlässigkeit fördern, aber nicht im Zwang, sondern wirklich in einer positiven Atmosphäre, weil ansonsten hilft es dir halt auch nichts. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Ja. Und natürlich, wenn man jetzt einen Durchgänger hat, ich, ich wollte mit dir da nochmal drüber sprechen, kennst du das noch von früher in der Reitschule, wenn du auf einem Pferd gesessen bist, es immer schneller und schneller wurde, also jetzt nicht panisch durchgegangen ist, aber immer schneller und schneller wurde, dass man kleine Kringel reiten sollte? Ja, klar. Und das ist gar nicht Weil so. Weil auf kleinen
0: Biegungen kann das Pferd nicht mehr irgendwann nicht mehr schneller. Also ja physikalisch
1: auch einfach so. Und es ist, wenn man es richtig macht, gar nicht so dumm. Das Wichtige ist, dass man auch dort trotzdem immer wieder nachgeben muss, auch wenn das Pferd vielleicht mhm. noch nicht so losgelassen ist. Aber zumindest am inneren Zügel muss man ihm immer wieder die Möglichkeit anbieten, sich fallen zu lassen.
0: Mhm.
1: Dass man nicht in Dauer Dauerziehen kommt. Aber dann kann es ja hilfreich sein, weil sobald ein Pferd in der Biegung läuft, kann es den Unterhals lange nicht mehr so stark anspannen wie in der Geraden. Und dadurch erzeugst du schon ein gewisses Maß an Losgelassenheit. Das ist jetzt sehr holprig und bruchstückhaft erklärt und physiologisch ähm, gibt es da mit Sicherheit noch viele mehr Aspekte, aber nur für die Idee ist ein auf der gebogenen Linie Reiten immer gut für das Fallenlassen des Kopfes, des Pferdes und damit einfach ein gewisses Erreiten der Losgelassenheit. Aber nur vorausgesetzt, wenn das Ganze nicht unter purem Druck und Zwang entsteht, sondern immer wieder Platz gelassen hat, wird für das Pferd, sich fallen zu lassen, sich zu entspannen und auch dem Reiter entgegenzukommen. Ja, du musst immer
0: wieder Ruhe anbieten, mhm. auch wenn das Pferd sehr, sehr hektisch ist. Musst du versuchen, als Reiter nicht dich, sagen mal, von der Hektik anstiften zu lassen, was ja auch gerne ja. mal schnell passiert. Kennen wir alle mhm. Pferd ist hektisch. Man wird selber auch hektisch, weil man irgendwie das unterbinden will und dann funktioniert <lacht> ja und dann funktioniert es halt erst recht nicht. Und dann muss man da versuchen, durchzuatmen und eher sagen, okay, ich biete dir jetzt wieder die Ruhe an, komm wieder auf mein Level runter, finde wieder zur Ruhe. Und mhm. das geht auf kleinen ähm, Kreislinien eigentlich schon ganz gut, wenn du innen immer wieder loslassen kannst. Ja.
1: Und man muss natürlich auch sagen, wenn das Pferd physiologisch, oder nein, nicht physiologisch, aber auf jeden Fall, wenn es, ähm, wenn es auf der kleinen Kreislinie auch sich bewegen kann. Bei einem Jungpferd zum Beispiel halte ich es für sehr schwierig, wenn es noch nicht so gut um die Kurve kommt, gleich kleine Wolken zu reiten. Da machst ja. du das Pferd nur unsicherer damit. Klar, du kannst, da würde ich dann eher sagen, äh, ich würde einen One-Rain-Stop etablieren und dann lieber einmal rum und anhalten, quasi, anstatt dann zu sagen, ich äh, wurschtel da ewig auf dem Kringel rum, weil ansonsten wird es nur schneller, weil es immer mehr seinem Gleichgewicht hinterher rennt, weil es gar nicht weiß, was es tun soll. Also da muss man natürlich auch differenzieren. Aber bei einem etwas weiter ausgebildet fährt, was schon etwas mehr Balance hat, was es auch schon kennt, kann man das auf jeden Fall so auch machen. Und natürlich ist es umso besser, wenn man lernt, das früh zu erkennen und in Anführungsstrichen früh zu unterbinden. Also, ja, das ist natürlich, es geht nicht immer,
0: aber es ist eigentlich immer das Beste, wenn man es irgendwie vorher hinkriegt. Svenja, was ist denn, was ist denn mit einem schärferen Gebiss reinmachen zum Bremsen?
1: Also, ich kann den Gedankengang total nachvollziehen, muss ich jetzt erstmal sagen, dass man einfach sagt, ähm, Pferd ist nicht mehr zu bremsen, ich hau die Kandare rein. Kann ich total gut verstehen, den Gedanken. Ja, das Problem ist nur... Wenn du keine
0: Reaktion bekommst am Gebiss oder das Pferd sich drauf zieht mhm. oder sonst irgendwas, ist man natürlich schon versucht zu sagen, ich mache jetzt irgendwas Schärferes rein, wo es nicht mehr dazu kommt. Aber, aber... In solchen Momenten sind Pferde voll mit Adrenalin und die nehmen den Schmerz nicht mehr unbedingt
1: so schnell wahr. Du, also erstmal würde ich sagen, natürlich kann es auch dem Reiter mehr Sicherheit vermitteln, also es kann auch einen psychologischen Aspekt haben, aber finde ich schwierig, Ähm. Genau, und du hast einfach das Problem, dass du ein Stück weit das Vertrauen des Pferdes in die Reiterhand zerstörst, weil es einfach immer mehr Schmerzen ausgesetzt wird. Weil du löst ja nicht das Grundproblem, dass du das Pferd wieder in eine losgelassene hineinbekommst, sondern du bremst über Schmerz. Dann hast du wahrscheinlich noch mehr Adrenalinausstoß und das schaukelt sich immer weiter hoch und kann halt immer weiter eskalieren. Ein scharfes Gebiss wirkt nie deeskalierend, sondern ich würde sagen, ja, hat ja und letztendlich machst du das Pferd auch stumpfe mhm. im Maul. Es ist
0: ja leider so. Ja, irgendwann reagieren die dann halt gar nicht mehr. Und was machst du dann? Eine Metallkette rein oder irgendwas. Also, das steigert sich ja alles.
1: Es steigert sich alles. Ich hatte mal ähm, ein Pferd geritten auf Island, ein ganz, ganz cooles, saucooles Pferd. Ähm, der hatte. Mal eine Reiterin bekommen, die sehr ängstlich war und der hatte halt schon gut Temperament und dann wurde er mit der Islandkandare geritten. Mhm. Und ähm, tatsächlich weiß ich nicht genau, also das ist eine, auch nur Story, die mir erzählt und ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist und so weiter. ne? Aber dieses Pferd war einfach so weit, sobald du den Zügel eingesetzt hast, ist es durch, Also es hat wirklich, es war wie, wie Gas geben dann. Das Pferd war ja. einfach so dermaßen ja traumatisiert von Den Schmerzen oder von der Einwirkung, weil halt eine ängstliche Reiterin, die in der Kandare vielleicht auch nur noch irgendwie ein bisschen mehr drin hängt oder irgendwie viel zieht oder so, es war für den der Horror und der hat halt einfach wirklich, also das war total witzig, weil ich bin ihn dann halt geritten und bin sogar hinter der Herde geritten bei einem großen, äh, bei einer größeren Pferdetour ähm, und es ging eigentlich sehr gut, aber nur weil ich halt einfach irgendwie ja, keine Angst hatte und dann auf ihm saß. Und das war ziemlich witzig und es war ein sehr, sehr schönes Pferd, aber das hat halt auch gezeigt, dass das wie eine Negativspirale war und dieses Nutzen ja. der stärkeren Bremse dazu geführt hat, dass das Pferd immer weniger reitbar wurde, was ja voll schade war, weil es an sich ein wirklich tolles Pferd war, aber der war halt einfach dann vielleicht ein bisschen zu sensibel für die Situation, in die er äh, hineingeworfen wurde. Ja.
0: Was zeigt uns das? Losgelassenheit ist einfach das Thema
1: Nummer eins, bei Pferden, die gerne vielleicht auch mal durchgehen. Was wir jetzt noch gar nicht groß beleuchtet haben, was aber natürlich selbstverständlich ist, wenn körperliche Problematiken vorliegen, muss man die natürlich lösen. Also da sind wir ja, jetzt noch gar nicht ja, drauf ja, eingegangen. Ich wollte das jetzt aber nicht noch mehr breit treten, weil wir das schon sehr, sehr oft gesagt haben und ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass es selbstverständlich ist. Wenn ein Pferd Rückenschmerzen hat und es durchgeht, dann muss man halt einfach was gegen die Rückenschmerzen tun. Und wenn das bedeutet, dass man halt mal drei Monate nur Bodenarbeit macht und einen passenden Sattel kauft, das ist scheiße, aber es muss dann halt einfach sein. Ja, genau. Genau. Losgelassenheit, physisch und psychisch, plus gute Ausbildung, sind die, die drei Grundsteine, die einen davor bewahren können, einen Durchgänger zu haben oder die auch einem Durchgänger helfen können, wieder Freude an der Arbeit zu haben und nicht das Bedürfnis zu haben, sich zu entziehen im Endeffekt.
0: Ja, und vielleicht einfach vorher deeskalieren, bevor es
1: wieder komplett ausartet. Also ja. Und dazu wollte ich nämlich noch was sagen. Der Reiter hat einfach die Verpflichtung zu lernen und zu spüren, wenn das Pferd sich verspannt. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man auch einfach sich selbst so weit schul zu sagen, okay, ich spüre jetzt, dass er jetzt schon verspannt ist, dass er nicht mehr losgelassen ist und dann schon sich Lösungen und Wege sucht, wie man wieder das Pferd in die Losgelassenheit hineinbekommt und nicht einfach nur sagen, der will nicht, jetzt ruppe ich noch mehr am inneren Zügel jetzt ruppe ich noch mehr und jetzt ruppe ich noch mehr, bis er nach innen guckt, weil das bringt nichts. Aber trotzdem ist es oft noch die angedachte Lösung, anstatt zu sagen, okay, hier haben wir eine Problematik, ich habe eine Idee oder ich habe eine, Ja, ich kann, kann da vielleicht dann auch einwirken und dann steht der Reiter in der Verpflichtung, das zu lernen zu spüren und zu lernen zu lösen. Und das ist sehr schwierig, das erfordert sehr viel guten Unterricht, es erfordert sehr viel Disziplin, es erfordert sehr viel von einem selbst, aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist und wir es unseren Pferden schuldig sind, noch wirklich da ganz genau reinzuspüren und zu wissen, aha, Jetzt ist er angespannt, jetzt ist er locker. Und ja, da und dass man dementsprechend auch handelt. Also ja. ja, ja, voll, voll. Das ist wirklich wichtig und das ähm, sollte uns auch sehr am Herzen liegen. Aber ich will jetzt kein, keine, hier nicht die ganze Zeit den Zeigefinger erheben und irgendwie Moralapostel spielen. So. Nee, du bist auch oft genug auf einem durchgängigen Pferd unterwegs gewesen. <lacht> ja, und ich habe auch oft genug einfach das Ganze mit 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 Gewalt gelöst versucht zu lösen und so weiter. Also ich meine, ich war ja an diesen ganzen Punkten schon.
0: Ja, das ist es.
1: Ich habe auch schon eine Kandare reingeschnallt, weil ich gedacht habe, es geht nicht anders.
0: Ja, habe halt dann gemerkt, halt das bringt nichts.
1: Ja, funktioniert halt doch nicht. Aber das ist wichtig, dass man, und ich glaube, dass man halt heutzutage von so vielen Menschen und deren Wissen profitieren kann, dass man das, diese ganzen Fehler nicht mehr in dem Ausmaß selber an seinem Pferd machen muss. Das finde ich halt ja. das Wichtige zu sagen. Du kannst da auch mal sagen, wir sind so weit in der Pferdewelt, dass wir uns mit guten Pferdemenschen auseinandersetzen können, die uns einfach vor dem einen oder anderen gröberen Fehler bewahren. Und es ist vollkommen in Ordnung, eigene Fehler zu machen. Und man lernt auch immer was daraus. Aber Musst du auch. Du kannst nicht ohne eigene Fehler mhm. vorwärts kommen und lernen. Das geht einfach nicht ja, aber vielleicht muss man ja nicht alle Fehler machen, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Ja. Weil die Reise ist verdammt lang, wenn du jeden Scheißfehler selber ausprobieren musst. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt.
1: Okay. Sehr gut. Melanie, ab diesem Punkt würde ich jetzt mal sagen, ähm, lassen wir es mal gut sein. Wenn wir nochmal mal spezifisch auf das Thema Durchgänger und Übungen für Durchgänger eingehen sollen oder was wir gemacht haben, können wir da auch ein bisschen mehr noch in die Praxis einsteigen. Da müsst ihr uns einfach nur schreiben. Übrigens wahnsinnig vielen Dank für die, das Feedback der letzten Folgen. Ich habe da jetzt gar nicht viel dazu gesagt, aber ihr seid Wahnsinn da draußen, was ihr uns alles für Nachrichten schreibt, E-Mails schreibt. Wir kommen teilweise gar nicht hinterher, allen zu antworten. Ähm, wir beantworten aber trotzdem alles irgendwann, auch wenn
0: es mal ja. ein paar Tage noch dauert. Ja. Aber eigentlich machen wir das schon. Ähm, und wenn nicht, schreibt
1: uns einfach nochmal. Und wir freuen uns auch sehr, dass ihr die Menschen, die bei uns im Teltverhör sind, auch so schön supportet und die auch unterstützt. Wir haben da schon sehr viele begeisterte Anrufe und Nachrichten bekommen von Menschen, die einfach von euch dann wahnsinnig unterstützt wurden. Das freut uns extrem. Macht weiter so, erzählt es weiter. Übrigens liked unseren Podcast, abonniert unseren Podcast und ihr könnt die kleine Glocke anklicken und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge online ist. Stimmt. Und wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen. Ja, auf jeden Fall. Und damit entlasse ich dich endlich in den Sonntag, Melanie. Genieß den Regen.
0: Oh, hier regnet es gar nicht mehr.
1: Sehr gut, sehr gut.